2: Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, der Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.
3: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Falter WM-Podcasts für Freitag, den 8. Juni. Wir haben für die kommenden Wochen hier an der Bar des Hotel Intercontinental unser WM-Quartier aufgeschlagen. Wir, das sind Josef Redl und Alfred Tata. Hallo Fredl. Servus, grüß dich. Alfred Tata hat als Spieler unter anderem für den Wiener Sportclub und die Wiener gespielt, als Trainer in der österreichischen Bundesliga, aber auch in Russland gearbeitet und wird für uns die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit seinen sachkundigen Kommentaren begleiten. Unsere heutigen Gäste sind Zoran Barisic, ehemaliger Spieler bei Tirol, Rapid und im Nationalteam, hat als Trainer bei Rapid gearbeitet und zuletzt in der Türkei. Hallo. Servus. Und Heinz Palme. Geschäftsführer beim Wiener Sportclub und wahrscheinlich der Österreicher mit der meisten Erfahrung bei der Vorbereitung von Fußballturnieren. Er war unter anderem an der Organisation der Fußball-WM in Deutschland 2006 beteiligt und an der EM 2008 in Österreich. Herzlich willkommen. Danke. Ab kommenden Donnerstag findet in Russland die Fußball-WM statt, das größte Sportereignis der Welt. Für Menschen, die sich nicht alle 64 Spiele anschauen wollen, Fredel, welche Mannschaften sollte man unbedingt sehen?
2: Na, am besten sollte man sich unbedingt Österreich anschauen. Aber leider sind wir nicht dabei.
3: Du forderst also einen 24 Stunden am Tag Cordoba Special-Kanal für die geblieben ja, daheimgebliebenen. Wir
2: wissen ja, dass sich jetzt Cordoba zum 40. Mal äh, 40-jährig äh, wiederkehrt und dementsprechend äh, werden auch hier die. Erinnerungen hochgehalten an dieses Ereignis 1978, aber ich glaube, das sollte überhaupt nicht Thema sein heute, sondern konzentrieren wir uns auf die aktuellen Vorgänge im Weltfußball und da ist diese Weltmeisterschaft hochinteressant, weil es einige, sagen wir so, Klammern gibt zwischen verschiedenen Teams, die hochinteressant sind, es zu erwähnen.
3: Gibt es ein Team, das du hervorheben würdest?
2: Nein, ich will kein Team hervorheben, weil alle 32, die hier am Werk sind, verdienen die volle Aufmerksamkeit, ohne dass man jetzt besonders auf eine oder andere Mannschaft
4: blickt. Ja, ich bin der Meinung von Freddy, wir werden auch versuchen so viele Spiele wie möglich anzusehen. trotzdem ist es so, dass ich äh, den Fußball der Spanien schon äh, etwas bevorzuge und äh, natürlich bin ich auch gespannt, wie sie das Gastgeberland äh, Russland schla- schlagen wird, äh, weil ein ehemaliger Kollege dort Teamchef ist, äh, der mit einigen Problemen auch zu kämpfen hat. Ich glaube, der Fredi kann mehr berichten über den russischen Fußball als ich, aber äh, so wie ich das im Moment sehe, äh, schaut es so aus, dass, äh, ja, dass ich nicht weiß, welche, mit welcher Idee Russland ins Spiel geht, äh, was äh, für Fußball Philosophie ähm, sie haben oder äh, welchen Fußball sie umsetzen wollen, äh, ist doch eine große Chance, äh, als Gastgeberland da, äh, zu überraschen, aber äh, bin gespannt, ob sie sie überhaupt schöpfen werden.
3: Heinz Palme auch noch vielleicht?
4: Ja,
5: Mexiko gefällt mir sehr gut, weil sie eine ganz äh, ungewöhnliche Art der Vorbereitung haben.
2: <lacht> <lacht> Und wir auch um. einen
5: Mexiko-Bezug haben äh, in dieser Runde. Und äh, ich Ich denke, sie spielen wirklich guten Fußball, könnte auch eine Überraschungsmannschaft werden. Und ähm, was mir auch gefällt, äh, ist, dass die Schweiz so so Kontinuität zeigt äh, und immer wieder mitspielt im Konzert der Großen. Was ja vielleicht auch für Österreich auch immer mit Vorbild sein sollte, ähm, das zu erreichen. Ich glaube, dafür sind wir auch auf einem guten Weg. Ja, und dann gibt es die üblichen Verdächtigen, die man sich gerne anschaut, äh, brasilianische Fußball und auch die die Außenseiter, die Newcomer wie Panama, äh, das macht immer Spaß, äh, so einem Team zuzuschauen, wenn sie beim ersten Mal bei der WM dabei sind.
3: Also vielleicht muss man jetzt äh, kurz aufklären, ähm, was damit gemeint war. Die Mexikaner haben, glaube ich, das Ende ihrer Vorbereitung jetzt ausgelassen gefeiert, die Spieler, ähm, was natürlich sofort medial Berichtet wurde und der Mexiko-Bezug hier am Tisch ist Fredel Tata, der als Kapitän der Juniorenmannschaft, Nationalmannschaft 1983 dort gespielt hat.
2: Ja, ich erinnere mich mit Schaudern. Weil äh, wir waren damals ein hervorragendes Team, das muss man schon sagen, wir waren bei der Europameisterschaft ein Jahr davor ähm, auf dem sechsten Platz, haben in der Qualifikations-Europameisterschaft äh, Italien ausgeschaltet, das war ja auch nicht äh, von schlechten Eltern, aber dann sind wir dort in äh, in der Höhenlage von Mexiko schwer eingegangen. Es sind leider einige Fehler passiert in der unmittelbaren Vorbereitung. Wir kommen vielleicht heute auch noch darauf, wie man sich auf ein Turnier vorbereiten soll als als Nationalmannschaft. Und das war damals für uns eben nicht so gut, dass wir nicht den richtigen Weg gefunden haben in dieses Turnier mit der richtigen Vorbereitung. Und deshalb haben wir äh, schwere Niederlagen einstecken müssen.
3: Früher hat man ja verschiedenen Fußballnationen einen jeweils eigenen Stil nachgesagt. Der defensive Catenaccio der Italiener, der totale Fußball von Holland und der Käuf, die Deutschen, die vor allem für ihr athletisches Spiel und ihren Einsatz bekannt waren. Gibt es heute noch Mannschaften, die einen eigenen Stil praktizieren? Ich glaube, Ur-
5: Uruguay hat noch immer denselben Stil. Alles niederhauen, was irgendwo entgegenkommt. Da hat sich nichts geändert. Äh, technisch ist das Ganze sicher besser geworden. Ähm, ja, die Engländer haben sicherlich auch noch immer hängen an ihrem Stil. Deswegen gewinnen sie auch keine Titel oder kommen nicht mehr in ein Finale. Und auch die Deutschen, die haben schon ihren Stil. Äh, auch wenn sich das Spiel verändert, aber zum Stil gehört ja auch letztlich, ähm, wie man sich auf ein Turnier einstellt, vorbereitet, wie man mental ähm, beisammen ist und eben auch leistungsfähig wird. Wobei ich nicht so sicher bin, dass die Deutschen es diesmal schaffen. Aber äh, das gehört alles zum Stil dazu. Und ich glaube, da weicht jetzt Deutschland nicht so massiv ab von, von dem, wie sie in den
2: letzten Jahrzehnten aufgetreten sind.
3: Du siehst das, glaube ich, ein bisschen anders, Fredel, oder?
2: Naja, wir, wir sollten das äh, in einen größeren Kontext stellen. Ähm, wir wissen, dass äh, die Fußballweltmeisterschaft ja schon seit geraumer Zeit vonstatten geht. Aber was im Laufe dieser Zeit sich verändert hat, ist natürlich das Umfeld im internationalen Fußball. Nicht zuletzt durch das Bosman-Urteil und äh, die Möglichkeit, dass äh, viele Spieler äh, in Ligen spielen können, wo sie vorher eigentlich nicht spielen durften. Ich erinnere dann dass daran, dass in England es eine Regelung gegeben hat, noch in den 70er, 80er Jahren, dass ausländische Spieler nur dann ähm, eine Arbeitsbewilligung erhielten, wenn sie äh, zumindest Teamspieler waren. Aber auch da musste erst die Gewerkschaft das Okay geben. Und wenn man bedenkt, dass heute von den äh, vielen Spielern, die bei dieser Weltmeisterschaft antreten, 124 allein in England ihre Brötchen verdienen, dann sieht man, dass sich der Fußball schon global verändert hat. Und zwar eben in eine Richtung der Globalisierung. Heute sind Spieler aus aller Herren äh, Länder äh, in allen möglichen Ligen der Welt äh, unterwegs. Und dementsprechend bedeutet das auch einen Transfer des Know-how, des Fußball-Know-how. Das heißt, es passiert jetzt aus meiner Sicht eher eine Angleichung des Gespielten aufgrund der Tatsache, dass man sich einfach kennt und dass man überall auf der Welt mittlerweile Fuß fassen kann. Also diese Art und Weise, wie wir früher Italien kannten oder eben Deutschland, diesen körperbetonten Fußball bei Deutschland, Italien die gute Verteidigung, das kann man so strikt nicht mehr kennen, vielmehr gleichen sich die Spielniveaus, die Spielanlagen und die Spielsysteme ziemlich aneinander an und dann entscheiden die individuellen Qualitäten einzelner Spieler über Sieg und Niederlage.
4: Trotzdem äh, ist es für mich äh, als Trainer schon interessant äh, zu sehen, ähm, ob ob gewisse Mannschaften oder Nationen ähm, Wiedererkennungswert haben. Ob da eine gewisse Handschrift erkennbar ist, wie zum Beispiel bei den Deutschen oder den Spaniern, die einen sehr dominanten Fußball spielen, äh, wo das Positionsspiel äh, im Vordergrund steht. Oder, wenn man sich zurückerinnert, an Portugal die Europameister wurden und äh, ich bis heute noch nicht weiß, warum. Ja, mit so viel Glück, äh, dass sie da gehabt haben, in den K.O.-Spielen ist es unglaublich, dass sie nur den, den Titel äh, geschafft haben. Und ich denke, dass es genauso sein wird, äh, wie bei den, da, bei den vorhergehenden Weltmeisterschaften, dass wir äh, spektakuläre Gruppenspiele sehen werden, dass die etwas offensiv ausgerichtet äh, sind von den Mannschaften. Und dann, wenn es äh, in die K.O.-Spiele geht, äh, dass da eher... Ähm, ja, die Mannschaften mit Vorsicht in die Spiele reingehen. Und ich glaube, dass das auch diesmal sein wird. Und ich hoffe, dass dann am Ende äh, die beste Mannschaft beziehungsweise die, die den attraktivsten und offensivsten Fußballspiel auch durchsetzen wird.
3: Weil es äh, vorhin angesprochen wurde, äh, das Bosmann-Urteil, für jene, die das nicht wissen. Jean-Marc Bosmann war ein belgischer Fußballspieler, der 1995 vor dem Europäischen Gerichtshof Erstritten hat, dass äh, Spieler erstens ablösefrei wechseln können. Äh, Früher hat ja so ein Vertrag de facto äh, fristlos äh, oder unbefristet äh, ewig gegolten. Und im Zusammenhang natürlich mit der Freizügigkeit in in der Europäischen Union hat das dazu geführt, dass äh, Spieler sehr viel einfacher äh, Verein wechseln können und auch zwischen den verschiedenen Ligen wechseln können. Das heißt, wir haben dann eine Form von globalisierten Fußball, der sich nur noch marginal unterscheidet?
2: Na, marginal nicht, weil es nach wie vor so ist, dass das Geld eine entscheidende Rolle spielt, wenn man auf hohem Niveau arbeiten will. Da haben wir ein Beispiel England, haben wir schon einmal erwähnt heute, dort ist sehr viel Geld unterwegs, nicht zuletzt wegen der Fernsehverträge, dann ist es klar, dass die dieses, diese Liga, die Premier League, die besten Spieler der Welt ansaugt, wobei die besten trotzdem in Spanien spielen, wenn man es auf Ronaldo und auf Messi herunterbricht. Aber trotzdem, es wird nicht so sein, dass die Liga von Senegal oder die Liga von Südkorea oder die Liga was, wo auch immer in der weiten Welt die an dieses Niveau herankommt, was organisatorisch, infrastrukturell, finanziell die Ausstattung betrifft. Daher wird es nach wie vor eben Unterschiede geben in nächster Zukunft, auch wenn in den vielen Ländern es Bestrebungen gibt, dort aufzuholen in diesen Bereichen. Aber das wird noch ein, ein, ein langer Gap sein.
3: Es sind ja im englischen Team Kader ausschließlich Spieler, die auch in England spielen. Interessanterweise ist Ist das bei Russland ähnlich? Dort spielen die Spieler in erster Linie in Russland. Worauf ist das zurückzuführen, Heinz Palme?
5: Soweit ich es von Russland weiß, ist es letztlich eher angeordnet worden, um die Spieler im Lande zu behalten, um sie vorbereiten zu können. Ob das eine gute Entscheidung war, wage ich zu bezweifeln weil ich denke schon, dass die Spieler ganz einfach eine äh, Entwicklung gehen, wenn sie äh, außer Landes sind und äh, letztlich auch anderes Know-how, so wie Fredl auch gesagt hat, äh, entwickelt wird. Ähm, Und ich denke auch, die Qualität der Spieler der russischen Mannschaft äh, entwickelt sich sicher nicht besser, wenn sie im Lande spielen. Aber auch da wird Alfred Tata mehr dazu sagen können, weil er dort äh, gearbeitet hat im sportlichen Bereich. Bei den Engländern, ja, wer will einen englischen Fußballer in den großen Ligen kaufen? Äh, Ich glaube, da gibt es viel Nachholbedarf für die Engländer. Sie müllen sich zu mit äh, den Topstars aus aller Welt, äh, füllen ihre Liga an und haben es eigentlich vergessen, Spieler zu entwickeln, die man auch verkaufen kann. Vielleicht nach Spanien, vielleicht nach Deutschland nach Italien und ähm, das ist natürlich dann auch schwierig, eine Nationalmannschaft zu formen, die konkurrenzfähig ist. Gut, jetzt sind sie qualifiziert. Ich denke auch, dass sie ähm, jetzt bessere Möglichkeiten haben als bei den letzten Turnieren. Aber ein Aspekt vielleicht, der schon auch wichtig ist, bei, auch bei dieser Globalisierung des Fußballs und Anpassen von Systemen, und das weiß ja jeder von jedem alles mittlerweile, hat es eine gewisse Kultur und Tradition, wie man sich vorbereitet auf eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft. Und die aller allerbesten in dem Bereich sind definitiv die Deutschen. Die Deutschen arbeiten derart akribisch und auch hier ist wichtig, dass Know-how transferiert wird. Von Generation zu Generation. Die Deutschen wissen ganz genau, bei jedem großen Turnier sind sie dabei. Die können schon drei Jahre vor dem Turnier das Quartier machen. Im Prinzip Und sie tun es auch meistens schon und haben hier eine, einen Perfektionismus entwickelt, der äh, seinesgleichen sucht. Sie geben auch Unmengen Geld dafür aus, Trainingszentren zu bauen, ob sie es brauchen oder nicht. In Südafrika haben sie zweimal trainiert, auf dem Trainingsplatz, den sie selber dann bauen ließen, ein Hotel, wo sie 20 Zimmer dazu gebaut haben und, und, und. Also das hat schon eine ganz, ganz... Äh, Wichtige Komponente, warum man dann auch Erfolg hat und warum die Deutschen halt immer im Finale stehen oder Weltmeister sind oder Halbfinale das Mindestziel äh, ist. Und da gibt es ganz, ganz wenige, die das auch historisch auf so ein Niveau bringen. Die Brasilianer überraschenderweise sind auch solche. Ich habe die erlebt 1994 äh, in den USA. Da war ich zuständig für, für auch für Brasilien. Und äh, ich bin da ins... ins äh, Team-Camp zu denen gefahren und äh, es war unglaublich, wie präzise da alles vorbereitet war. Ein Plan für vier Wochen, jeden Tag 7 Uhr wecken, 8.30 Uhr Frühstück, 10 Uhr Training und so weiter. Und das wurde alles auch so eingehalten. Also äh, das sind ganz wichtige Faktoren. Und genau deswegen, wenn man dann globalisiert gleichgemacht wird, sind das dann auch die Unterschiede, die... äh, letztlich dann dazu führen, wird man Weltmeister oder nicht. Weil eine Überraschungsmannschaft, äh, Österreich in Frankreich, Österreich hätte das Potenzial gehabt, äh, sicherlich weit zu kommen. Aber was hat man gemacht? In der Planung hat man äh, nicht versucht, alles rauszuholen, was rauszuholen ist. Und da würde zu mir, für mich zum Beispiel dazugehören, dass man sich anhört, wer, wer hat bei uns schon Weltmeisterschaften, Europameisterschaften mitgemacht, organisatorisch, in allen Bereichen, ja im Medienbereich, die alle zusammenzuholen und zu sagen, wie setzen wir das auf, welche Lehren hat man gezogen, welche Fehler hat man gemacht. Ich war bei Weltmeisterschaften dabei, mit Österreich und ich weiß, welche Fehler man gemacht hat. Und das sage ich, das kann man optimieren. Und die Deutschen tun das, die Brasilianer tun das, sicherlich auch die Italiener, jetzt sind sie nicht dabei, aber die Spanier. Äh, auf diesem Niveau musst du auch genau dort professionell sein.
3: Wie ist das Organisationsniveau im russischen Fußball, Fredel? Du hast vielleicht noch äh, dazu gesagt, äh, als Trainer bei Anka Perm und bei Lokomotive Moskau gearbeitet.
2: Genau, und äh, prinzipiell ist äh, dort als Trainer zu arbeiten, ein ein Paradies. Warum? Weil äh, die Spieler äh, einen einmal bestellten Trainer gar nicht hinterfragen, weil wenn sie das täten, bedeutet das ja, dass sie den Präsident hinterfragen, weil der hat ja den Trainer bestellt. Das heißt also, für die Spieler ist der Trainer in den meisten Fällen eine... Person, die eigentlich nicht hinterfragbar ist oder kritisierbar. Das heißt, man kann seine Vorstellungen Fußball mit den Spielern im Trainingsprozess und bei den Spielen sehr gut umsetzen. Was das Problem im russischen Fußball allerdings ganz klar ist, ist, dass zum einen Teil sehr viel Geld da ist, aber nicht genügend, um wirklich hervorragende Legionäre, also die Creme de la Creme nach Russland zu holen. Da bekommt man nur die zweite oder dritte Kategorie. Das heißt also, der sportliche Input von außen, der Know-how-Transfer von anderen äh, Ländern mit anderen Auffassungen Fußball kommt dort nicht besonders an, weil eben die ganz große Klasse fehlt. Zum Zweiten, was Russland auch noch das Problem hat, ist, ähm, es ähm, ist sehr gut organisiert alles, aber ein Element im Fußball fehlt, nämlich die Kreativität. Man hat dort äh, über Jahrzehnte hinweg die Kreativität äh, nicht gefördert, sondern man hat immer stur gesetzt darauf, dass man funktioniert, je nach äh, Vorstellung des Trainers oder des äh, des, äh, Vereinschefs. Das heißt, die Spiele sind meistens so, dass sie hoch organisiert sind, Wenig Kreativität, dadurch auch wenig Tore fallen und manchmal sehr unattraktive Spiele sind für die Zuschauer. Für die Trainer natürlich nicht, weil sie dort sehr viel Taktiker an den Tag legen und versuchen können, ihre Resultate zu erzielen. Aber die Armut an Kreativität sehen wir auch jetzt in der Nationalmannschaft. Der Zocke hat das vorhin schon gesagt. Die Befürchtung teile ich, dass man überhaupt in der, über die Gruppenphase hinauskommt. Es sind einfach zu wenige Spieler mit Klasse weil sie zum einen in Russland nur spielen, haben wir schon gehört, den Sprung ins Ausland auch nicht wagen, weil sie ja in Russland sowieso genügend verdienen und intern im russischen äh, Gulasch-Saft schmoren, der allerdings ein wenig versalzen
3: ist. Ja,
4: wobei Gulasch, äh, wenn es aufgewärmt wird, es öfter ja immer besser schmeckt. Ja. <lacht> das, äh, ja, das ist eben das, äh, was ich eingangs erwähnt habe. Ich bin, bin wirklich gespannt äh, wie sie, wie sie das Gastgeberland schlagen wird. Sie haben zwar sehr gute Spieler, aber ich bin noch nicht drauf gekommen, was sie spielen wollen und wie sie, wie sie auftreten wollen. Jetzt haben wir gehört, dass, dass, dass es sehr wenige russische Spieler ins Ausland verschlägt. Das ist sicherlich auch ein, ein Grund, weil, weil die Spieler einfach auch in jungen Jahren, sobald, sie, sobald das Talent zu sehen ist, sehr gut bezahlt sind und sie hat dementsprechend nicht allzu sehr anstrengen müssen, ja, als wenn sie dann im Ausland vielleicht nochmal bei Null beginnen müssen und sich dort nochmal äh, zu beweisen haben. Also ich glaube, dass sie, dass sie die russischen Spieler da auch etwas zu einfach machen.
3: Was, was hast du beim, äh, beim Spiel äh, Russlands gegen Österreich gesehen für eine Mannschaft, also für eine russische Mannschaft?
4: Nicht nur ich, man hat gesehen, äh, dass, äh, so wie der Fredi gesagt hat, dass die Kreativität überhaupt nicht vorhanden ist, vor allem im letzten Spieldrittel. Es gibt zwar einen Plan, wie man ins letzte Spieldrittel kommt, äh, über den äh, Spielaufbau wie wieder, 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 ähm, wieder gestaltet ist. Das, das okay, das kann man sehen, aber im Endeffekt ist es einfach so, dass nach vorne hin keine Durchschlag, Durchschlagskraft äh, gibt. Äh, man weiß nicht, greifen sie über die Seiten an, äh, wie, ist, wie ist der Strafraum besetzt, greifen sie durch die Mitte an, äh, gibt es ein Umschaltverhalten von der Defensive in die Offensive etc. Also da ist mir etwas ähm, für mich zu wenig, an, an auch an individuelle, individueller Qualität, aber auch was das, was das Team betrifft, was das Mannschaftliche betrifft, ähm, habe ich ehrlicherweise nicht sehr viel gesehen.
3: Fredel. wenn man als Trainer jede Woche mit der Mannschaft arbeiten kann, dann kann man wahrscheinlich sehr viel mehr mitgeben, als wenn man als Teamchef alle paar Wochen dann wahrscheinlich nicht mal alle Spieler beisammen hat. Kann man dann in ein paar Wochen vor einem Großereignis wirklich dann noch was ändern? Gerade als die Russen mussten sich auch nicht qualifizieren. Was, was kann man da noch bewegen?
2: Ja, Wir wissen natürlich, dass die Spieler aus einer langen Saison äh, zum Teamcamp kommen, wo man sich unmittelbar dann auf so ein großes Ereignis vorbereitet. Da ist in den meisten Fällen so, dass die Arbeit an der körperlichen, an der Fitness, äh, das Entscheidende ist, weil manche Spieler sind ausgelaugt, die muss man dann anders belassen, belasten als solche, die ja zum Camp kommen und vielleicht weniger gespielt haben in den Clubs oder weil sie verletzt waren. Da ist also wirklich sehr viel Know-how dahinter, wie man die Spieler dann individuell belastet, dass sie bei der Weltmeisterschaft auf einem körperlich fitten Niveau sich darstellen. Die zweite Sache, die in so Camps natürlich dann... Äh, umzusetzen wäre, aus Trainersicht ist dann natürlich die Art und Weise, wie man spielt, sprich die Spielanlage. Also manche Auswahlen werden sich bei dieser Weltmeisterschaft sicherlich auf die Defensive konzentrieren und versuchen über den Konter zum Erfolg kommen, wenn ich jetzt also jene Nationalmannschaften nenne, die von vornherein eher als schwächer eingestuft werden, Saudi-Arabien, Peru und so weiter. Das heißt also, in der Vorbereitung selbst zum Turnier ist eben die Sache der Fitness und die zweite Sache, wie werde ich bei dieser Weltmeisterschaft gegen die jeweiligen Gegner agieren, da kann man sich dann sehr konkret vorbereiten und das ist in diesen wenigen Tagen oder sagen wir Wochen bis zur Weltmeisterschaft das Hauptarbeitsgebiet.
3: Heinz Palme, in der Vorbereitung eines Turniers für den Gastgeber- ich nehme an, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, der auch vom Weltfußballverband sehr, sehr genau kontrolliert, gemonitort wird, wo äh, die Fortschritte genau gemessen werden. Äh, da wird wahrscheinlich nichts passieren, oder? Das ist alles eins äh, Einordnung Ordnung jetzt.
5: Ja, davon ist auszugehen, also der Prozess wird immer länger. Als ich äh, in Deutschland als Gesamtkoordinator verpflichtet wurde, war es fünf Jahre vor dem Turnier. Und äh, wir haben dann begonnen, das gesamte Konzept zu erstellen auf Basis der Verträge, die es eben auch gibt mit der FIFA und einen Gesamtprojektplan zu entwickeln. Und das war schon klar, dass man in Deutschland natürlich relativ gut über die Runden kommt. Ich war dann in Südafrika als Berater und dort ist es schon ein bisschen enger geworden, weil natürlich auch das Know-how nicht so vorhanden ist. Und ja, für Russland, also Brasilien war... Katastrophe, weil die Brasilianer ganz einfach wirklich alles auf Last Minute hingetrimmt haben und äh, ja geschaut haben, dass sie das irgendwie über die Runden bringen, was natürlich dann auch in mangelnder Qualität sich äh, äh, manifestiert hat. Äh, Für Russland, ich war ganz am Beginn dabei, äh, im ersten Halbjahr 2012 äh, habe ich Russland beraten aus meiner Funktion äh, in Katar. Und es war sehr interessant äh, zu sehen, wie äh, sehr die Russen irgendwo sich gesehnt haben nach Anerkennung und wie sie das schaffen können. Wie können sie der Welt zeigen, dass Russland nicht Russland ist, sondern Russland ein WM-Veranstalter, der äh, freundlich agieren wird, äh, der die Menschen einlädt. Äh, Es war das Thema der Visafreiheit bei Verfügbarkeit eines Tickets schon ein Thema und das haben sie durchgezogen, wobei natürlich die WM in Russland trotzdem einen eigenen Charakter haben wird und ich denke auch, dass die Zus- der Zuschauerzustrom aus dem Ausland sich in Grenzen halten wird. Einige Stadien waren ja auch Last-Minute-Projekte, aber in Summe... Können die Russen dann natürlich organisieren, sie haben die Manpower, sie werfen alles rein, sie lassen sich äh, nichts nachsagen, dass irgendetwas nicht funktioniert, das hat man bei Sochi auch äh, letztlich
3: gesehen. Und sie haben ja das meiste Geld jemals für eine WM ausgegeben, nicht? Ja genau, äh,
5: eben das sind dann die Ressourcen, die sie freimachen, weil ihnen das vom Image her ganz einfach extrem wichtig ist und Wladimir äh, Putin wird ganz sicher nichts anbrennen lassen, Ähm, auch im Bereich Sicherheit weiß ich es von von Insidern, wie das dann ausschaut, äh, was sie alles tun und insofern wird das eine gute WM werden, es wird sicher nicht die beste WM werden, weil die gab es immer noch in Deutschland, das ist so, das kann man schwer überbieten, Äh, das wird sicher auch noch einige Zeit dauern, weil dieses Sommermärchen hat alles überstrahlt und äh, für mich persönlich war schön... Das sagst du
4: jetzt das, weil du das organisiert hast. <lacht> nein, ich, ich, das, ich wäre... Sieht man wieder dein organisatorisches äh, Talent? Nein,
5: nein, nein, das hat damit nichts zu tun. Es, es, war nur eine, es war wunderschön, hier dabei sein zu dürfen, das Privileg zu haben, dort dabei zu sein. Aber es hat ganz einfach am besten gepasst. ja. Es, also wenn, ja. wenn
3: Heinz Palme die WM in Russland organisiert hätte, wäre Österreich vielleicht auch qualifiziert. Warum hat sich Österreich nicht qualifiziert, Soran Palsic?
4: Ich glaube, dass die, dass die Enttäuschung nach der Europameisterschaft in Frankreich sehr groß war und dass man daran zu lange gekiefelt hat, dass, man, dass man, das nicht, man das Thema nicht schnell genug abgehakt hat, vielleicht noch das eine oder andere mitgenommen hat, das, was dann an Energie gekostet hat. Dann ist natürlich auch sehr viel Pech dazugekommen in den ganzen Spielen in der Qualifikation. Also das Glück, das man hatte in der Qualifikation zur Europameisterschaft, in Frankreich ähm, hat man dann in der Europameisterschaft, äh, in, der, in der Weltmeisterschaftsqualifikation nicht mehr gehabt. Auch daran sieht man, wie eng es im Fußball zugeht, ähm, dass Kleinigkeiten entscheiden, äh, Formschwankungen oder auch interne Dinge, die vielleicht äh, auch nicht zum Vorschein gekommen sind, äh, dass, dass das Team dadurch belastet wurde. Äh, ist auch möglich. Also Viele Kleinigkeiten haben sicherlich dazu beigetragen, dass wir bei der Weltmeisterschaft nicht dabei sind, obwohl ich glaube, dass wir die Qualität, die Qualität dafür äh, durchaus gehabt haben.
3: War dann der Trainerwechsel von Marcel Koller auf Franco Foda notwendig oder richtig, Fredel?
2: Naja, das liegt nicht in meinem Beurteilungsbereich. Was ich beurteilen kann, ist, dass es jetzt einen neuen Trainer gibt mit Franco Foder, der einige Dinge anders macht als sein Vorgänger. Ich denke, hier sieht man wieder die deutsche Handschrift von Herrn Foda, der also sehr genau und sehr strikt ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein Führungsregime hat. Da gibt es nicht diese Dinge, die vielleicht teilweise passiert sind, auch noch unter Marcel Koller, was sich einige Spieler da durften, herausnehmen durften. Also das ist sicherlich nicht mehr der Fall. Es ist einfach jetzt mehr Zug drinnen, mehr Disziplin. Und äh, der Erfolg jetzt in diesen Freundschaftsspielen gibt äh, natürlich dem Franco recht. Interessant wird es allerdings erst dann beim Ernstfall. Und der Ernstfall wird ja im Herbst sein mit der Nations League. Und da werden wir sehen, ob dieser neue Zug dann ein stabiler ist. Und wir wünschen uns natürlich alle, dass wir zwei 2020 bei der Europameisterschaft dabei sind, entweder über die Nations League oder dann über die normale Qualifikation. Und Ich denke, das Team, so wie es sich jetzt präsentiert, mit diesen zahlreichen Spielern, die eben im Ausland spielen und die das große Know-how auch im Ausland erfahren, wie Fußball auf diesem Niveau zu spielen ist, da sind wir ganz gut aufgestellt und die Chancen sind sehr hoch.
3: Was für den Laien mal sichtbar war, war die Umstellung auf drei Verteidiger und David Alaba auf dem Flügel, ist das eine tatsächlich eine Systemumstellung, die auch eine Veränderung bewirkt hat?
2: Nein, es ist so, dass es im internationalen Fußball immer Entwicklungsstränge gibt. Und mittlerweile ist ein Entwicklungsstrang jener, dass man sich auf drei Innenverteidiger festlegt. Man hat da eben den... den, den entwicklungsstrang Rechnung getragen, dass die meisten Teams oft auch nur mit einem Stürmer spielen und daher man die Auffassung hat, dass diese drei den einen kontrollieren können und falls die Angriffe über die Seitenzonen des Gegners durchkommen und die Bälle dann zur Mitte kommen, dass man auch da drei Verteidiger hat, um das Tor sozusagen oder unmittelbare Tor abzusichern. Eine sehr vernünftige Idee. Natürlich benötigt man dann an den äußeren Verteidigungszonen, rechts und links, sehr laufstarke Spieler, die also auch in der Lage sind, nach vorne Impulse, aber natürlich nach hinten ihre Arbeit zu machen. Da haben wir mit Alaba und mit Leiner, ich möchte sagen Weltklasse-Leute, zumindest einer davon ist es einer. Leiner hat für mich... Sehr gute Klasse, Europaklasse fast. Also da sind wir wirklich gut aufgestellt. Ich glaube nicht, dass das eine besondere Umstellung ist, sondern eben die Antwort auf den herrschenden Zeitgeist im Fußball, dass man vorwiegend mit einem Verwandten Stürmer agiert.
3: beiden das auch bei der WM zu sehen? Drei Verteidiger gegen einen Stürmer?
4: Ich glaube, das ist ja oft... Gegnerabhängig. Ähm, Spielt man gegen einen starken Gegner, äh, wird man den Fokus eher mehr auf die Defensive legen, spielt man gegen einen einen eher schwächeren Gegner, wo man man das Spiel selbst in die Hand nehmen muss, dann dann wird man auch etwas ändern. Also das eine ist das das System, das ist ähm, so wie man die die, die Spieler eben aufstellt und das andere ist die Spielanlage. Und äh, ja, und dazwischen ist es einfach so, dass das auch vom Gefühl abhängig ist, was man im Spiel vielleicht auch ändern muss. <lacht> Deshalb, glaube ich, ist es wichtig für jeden Trainer, verschiedene Systeme auch spielen zu lassen, verschiedene Spielanlagen auch spielen zu lassen, um dann auch im Spiel reagieren oder agieren zu können. Ich glaube, diese Flexibilität ist wichtig, ja, um sich auf gewisse Situationen einstellen zu können, weil es ist nicht jedes Spiel gleich, es ist nicht jeder Spieler gleich, und insofern glaube ich, dass man dahingehend auch gerüstet sein muss, dass wenn man beispielsweise einen Vorsprung, Vorsprung über, die, über die Zeit bringen möchte, dass man dann das System ändert in dem, dass man einen, einen Innenverteidiger da, äh, eintauscht oder wenn man etwas nach vorne hin braucht, äh, angreifen möchte, dass man einen Innenverteidiger ausnehmen kann, einen Offensivspieler bringen kann etc. Also es gibt viele, viele Dinge. Ich würde mir jetzt nicht versteifen auf eine Dreierkette, auf eine Viererkette, sondern... Ähm, wichtig ist es, dass die, dass die Mannschaften immer wieder eine Antwort haben auf den Gegner. Und ich glaube, das ist entscheidend.
3: Ähm, das erste Spiel am Donnerstag, ähm, wir haben Russland jetzt gesehen gegen Österreich. Ähm, das Eröffnungsspiel ist gegen Saudi-Arabien. Das ist kein Duell zweier Titelanwärter, oder Heinz Palme?
5: Ist nicht davon auszugehen, äh, abgesehen vielleicht davon, dass diese beiden Länder... Von von den finanziellen Möglichkeiten Weltmeister sein könnten. Aber das wird schon das Einzige sein. Also, ich denke, das wird vermutlich eher ein langweiliges Spiel. Zwei Mannschaften, die nicht auf höchstem Niveau sind. Aber okay, das gehört halt auch dazu bei so einer WM. Man kann nicht nur die die Top-Teams an der Arbeit sehen. Aber dass es gerade Russland, Saudi-Arabien wird, ist schon fast irgendwo Ironie des
3: Schicksals, des FIFA-Schicksals,
5: um es so zu sagen.
3: Dann möchte ich die der Herr noch bitten, abschließend, um einen Tipp. Wie geht das erste Spiel aus? Heinz Palme vielleicht zu Beginn? 1
2: eins zu 1. Eins. Fredel? Eins zu null.
3: Für Russland, ja?
2: Natürlich für Russland, ja. Torschütze Smolov. Ich
3: würde sagen... 2 zu 0 für Russland. Ein Offensivspektakel. Wenn Sie auch tippen wollen, dann können Sie das bei der Wuchtelwette auf www.falter.at kostenlos tun. Für jedes richtige Ergebnis kann man einen Tage Falter Wuchtelbräu aus der Brauerei Murauer gewinnen. Mit diesem Hinweis verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Ich hoffe, Sie hören auch kommende Woche wieder zu. Wir bedanken uns bei unseren Gästen Heinz Palme und Zoran Barisic. Sowie natürlich beim Hotel Intercontinental für die großzügige Unterstützung.
2: Sie hörten Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, den Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.